0: Morgen hebben we weer een beetje een bijzondere dienst. We hebben niet één spreker, maar we hebben vandaag weer vijf sprekers. En we gaan allemaal gaan ze getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan op hun weg van duisternis naar licht, met de serie waar we bezig zijn, waar Oscar vorige week ook over gesproken heeft en waar ik de week daarvoor over sprak. Dus dat hebben we deze week en volgende week hebben we dat weer. En dan wil ik graag het woord geven aan Eswin, de eerste spreker maar naar voren, Eswin. Yes, allemaal, we nog een applaus. Yes. Hij staat nog niet
1: aan. Yes, nu ben de... ik. Goedemorgen allemaal. Ik ga eventjes een uh, timer zetten van vijf minuten. <laughs> Anders gaat het volledig uit de hand lopen namelijk. Uh, mijn naam is Eswin, 26 jaar en ik, uh, als het hebben over van duizend is naar licht, wil ik vanochtend met jullie uh, iets delen over ons denkvermogen, ons denken... Iets wat ook wordt benoemd in Efeze 4, vers 23. Laat uw denken worden vernieuwd. En in sommige vertalingen staat het zelfs, uw denken moet vernieuwd worden. En toen ik op mijn achttiende bij Jezus mocht horen dat ik voor hem koos en enthousiast voor hem, voor hem was, toen las ik dat onder andere als van, oh man, ik ben christen geworden en nu moet ik ook nog iets gaan doen. Dus mijn denken moet vernieuwd worden. En ik dacht, hoe moet ik dat doen? Kan ik naar de ministry gaan en zeggen, oké, okay, mijn denken moet vernieuwd worden. Wil je alsjeblieft bidden? En dat ik dan na gebed ineens mijn Einstein voel en de meest moeilijke sommen kan oplossen, dat ineens mijn denken helemaal anders is. Dat was het niet. Maar wat was het dan wel? En dat heb ik gemerkt wat dat dan wel was. En dat kan ik best denk toelichten aan de hand van een voorbeeld. Uh, een half jaar geleden, ging het niet zo goed met mij, zat ik uh, overspannen thuis. Dat heeft verschillende factoren. Maar wat daar ook speelde, was dat ik, uh, wat andere op dat moment gebeurde, is dat het, alles wat ik deed, uh, dus dat het, mijn studie, liep vertraging op, ging niet goed. Ik zat in een sociëteitsbestuur van een studentenvereniging, dat liep ook allemaal niet zo lekker. En alles wat ik deed, lukte niet. Alles glipte als zand door mijn handen heen. Ik kreeg niet voor elkaar. Iets wat al die jaren als vanzelfsprekend gebeurde, lukte ineens allemaal niet meer. En ik was in stille tijd aan God aan bidden en ik hoorde helemaal niks van God. En ik werd alleen meer gefrustreerd tot het moment dat ik in de trein zat. En God tegen mij zei, Eswin, weet je wat er gebeurt? Al die jaren ben je afhankelijk van wat mensen van je vinden. Je haalt je in die tijd uit wat mensen zeggen tegen jou, dat je het goed doet. En dan haal je trots uit. Maar wat als ik het allemaal weghaal? Wat als ineens niks meer lukt wat al die jaren lukte en dat het, dat het helemaal niet meer vanzelf gaat? Wat dan? Wat hou je over? En ik besefte dat, dat het enige wat ik overhoud is wat God tegen mij zegt en over mij zegt. En dat heeft me zoveel vertrouwen gegeven. En ik zat in de trein en ik merkte dat ik gewoon emotioneel werd. En ondertussen omheen kijk ik oh shit, ziet niemand dat ik emotioneel word? Weer wat anderen vinden, weet je, want dat gebeuren. En de, dat was zo cool dat ik merkte, God is me aan het vormen. Hij is me aan het mooier gaan maken. En het proces zelf... Super pijnlijk en helemaal niet leuk, want ik verloor mezelf, zeg maar. Maar uiteindelijk het resultaat is dat ik nog steeds gevoelig ben... wat andere mensen van mij vinden, nog steeds gevoelig ben... wat jullie vinden, dat ik hier sta, enzovoort. Maar ik merk dat het groeiend is, en dat het een proces is. Dat het niet met denken ineens is vernieuwd van... Uh, bam, ineens uh, vind ik niet meer interessant mensen van me vinden. Nee, het is een groeiend proces. En daar wil ik jullie vanochtend bemoedigen. Dat, uh, dat God jouw denken ook vernieuwt, als je hier zit... maar ook als je komende week ingaat. Dat alles... Dat de Heilige Geest tot je spreekt. Dat hij ineens benoemt van, hey, bel die goede vriend eens op. Kijk eens naar de buurvrouw die je weet dat eenzaam is. Dat, dat soort gedachten. Het is aan jou de keuze wat je ermee doet. En uh, God zal je niet pushen dat je dat per se had moeten doen. Maar als je erover nadenkt, kun je misschien wel bedenken bij jezelf. Hé, hey, waren afgelopen week misschien die momenten dat God inderdaad tegen mij gesproken heeft. En heb ik er wel of niet iets mee gedaan. Maar die momenten zijn er. En uh, je denken, je vernieuwde denken van duisternis naar het licht is een proces. Dat is niet ineens bam. Dit is het, maar het is iets wat we het hele leven, denk ik, uh, met ons meedragen, wat we doen. En, uh, ik merk dat ik er heel erg van geniet en ik wil je bemoedigen dat de Geest dichterbij is dan je denkt. En ik heb nog tijd over zelfs, fantastisch. Nee, dat was eigenlijk mijn verhaal, ik ga er niet uh, iets heel uh, meer bij verzinnen enzovoort. Maar dat wil ik jullie meegeven vanochtend, dus uh, wees bemoedigd. Dan mag onze volgende spreker naar voren komen.
2: Goedemorgen. Ik ben uh, Gert Verhoekel. Ik kom sinds uh, 2014 in Connectjerk. En uh, ja, toen Oscar mij vroeg van, uh, wil je dit doen? Wil jij 5x5 uh, doen? Ik in eerste instantie zei: van, dat ga ik echt niet doen. <laughs> dat had helemaal niet gemaakt voor een podium. Dus uh, ja, doe het wel. <laughs> ja. Dus, uh, nou, bij deze gaan we. <laughs> Als uh, puber was ik echt een, een eentje van de ergste categorie. Ik, uh, ik was op mijn dertiende, was ik al voor het dronken. Ik luisterde naar de, de verkeerde muziek, met niet al te opbeurende teksten. En ik deed gewoon precies uh, ja, wat ik zin in had. Op mijn zeventiende heeft God me letterlijk gegrepen. En uh, heb ik, mijn, heb ik uh, Jezus aangenomen als, als mijn verlosser. Uh, kort daarna heb ik me laten dopen en uh, ging het de militaire dienst in, bij de marine. En ik heb daar hele mooie dingen mogen doen, ik heb er mogen getuigen van Gods liefde en uh, ja, ook met andere mannen en leden mogen, mogen, mogen bidden. En als collega's uh, problemen hadden, dan kwamen ze ook altijd naar me toe, dat was weer heel mooi. En, uh, ja, ik was als het ware zeg maar, een soort geestelijke verzorger aan boord. Als dus mensen wat hadden, dan met Git praten. Veel ook met mensen mogen bidden. We hebben zelfs een keer een reis gehad en toen hadden we een humanitaire raadsman hadden we bij ons. En uh, zijn leven lag compleet in puin. Zijn uh, vrouw was bij hem weggelopen. Zijn, uh, zijn dochter die zat zwaar aan de drugs. En uh, ja. Hij was ook zelf op de weg kwijt. Hij, uh, hij had een opleiding gehad als predikant. Hij uh, was in eerste instantie ook predikant. Alleen hij was teleurgesteld in God. Hij was teleurgesteld uh, Ja, gewoon hoe, het, hoe zijn leven verlopen was. Hij heeft God verwel gezegd. En toen is hij dus uh, humanitair raadsman geworden. <laughs> ja, een humanitair raadsman is eigenlijk een soort atheïstische dominee. En, uh, ja, maar die man die, die, die was mee op reis. Die zou ons zo'n geestelijke verzorging moeten verlenen. Maar dat ging helemaal niet. Die man die had zelfs zijn boel niet op orde. Ik heb de uh, hele tijd met die man mogen praten. Ik heb die man mogen vertellen over Gods liefde. En uh, ja, dat God niet stopt waar, Jan, waar Jan begint. Dat was heel mooi. Aan het einde van het gesprek moest die man nog huilen. Ik weet ook niet of... Uh, het is, ik ben er niet bij geweest toen hij zijn leven weer aan God gegeven heeft. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij uh, dat, dat, dat God met hem verder had. Ja. Even kijken. <laughs> mm, al met al, was was een mooie tijd werd de bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat ik daar zo ook heb moeten zijn. Echt, uh, echt een goede tijd gehad. Um, nou, hij uiteindelijk uit dienst gegaan. Het enige wat nog wel een probleem was, waar ik, dus, ik dus in bleef hangen, dat was, was de drank. Ik bleef drinken. En uh, dat, dat begon ook steeds met de spuigaten uit te lopen. Ik heb in mijn dienst ook veel gefeest. en uh, Ja, dat, dat kon niet op. Dat had ik had ook veel goud willen missen. Dat was echt, uh, echt fantastisch. <lacht> en uh, ja, maar toch, die drank die bleef dan me plakken. En toen ik uit dienst ging, toen heb ik ook tegen God gezegd van God... Eigenlijk een periode van geestelijke rust te hebben. Ik, ik, ik vind het, ben een beetje moe van al het getuigen. En, uh, dat had ik niet moeten doen. Ik werd die, peri die periode na diensttijd ben ik ook uh, best wel down geweest. En, uh, ja, ik begon ook van het padje af te raken. Uh, met name dan met, met, met de drank. Ik raakte verstrikt in porno. Ik, uh, porno verslaat is misschien een groot woord. Maar ik, 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 ik bleef daar toch in hangen. En uh, Ja, het ging steeds meer bergen afwaarts. Ik uh, raakte ook teleurgesteld uh, of sceptisch over de kerk. Voordat mensen dan uh, eh, vielen in de geest, dat moest ik niks van hebben, uh, onzin. Maar uh, ja, op een gegeven moment ook, ik was van mening dat ik nog heel veel snipperdagen daar gestaan bij de kerk. Dat heb ook allemaal opgenomen. <laughs> dus... Uh, ja, dat ging, dat ging gewoon niet lekker. Op een avond, toen, uh, vlak voor kerst was dat, toen uh, heb ik maar weer, uh, had ik mij eigenlijk weer verloren in de drank. En ik had de jongens al op bed liggen, ik Mijn oudste zoon die stond naast me, in de douche stond hij zijn tanden te poetsen En ik zakte in elkaar. En de een keer, uh, ja, mijn, jongste, mijn oudste zoon die stond erbij te huilen van papa niet doodgaan. En toen ging er bij mij een knop om. En, uh, Kreeg ik kreeg ook echt de spiegel voor van zegt, waar ben je mee bezig? Waar gaan we naartoe? En uh, ja, toen de volgende ochtend heb ik dus samen met mijn ouders een alle drank gepakt, door de wc gespoeld. Nou, sinds die tijd ben ik nog steeds uh, nuchtig. Maar ja. dus, uh, <laughs> dat is goed. Ik uh, begon ook weer uh, mijn hemelse vader te zoeken. Ik begon weer uit zijn woord te lezen. En uh, ja, ik begon God weer te zoeken. Ik heb ook weer een, gelukkig een, een geestelijk thuis mogen vinden hier in Connectkerk. Daar ben ik ook heel blij mee. En ook gewoon, uh, ja, warm, warm nest. Dat is echt fijn. Ja. En, uh, ja. Dus, we kijken, we zijn ouder gebleven. <laughs> ik ben het even kwijt. Uh, du, 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 du. Oh ja, ik ben nog heel wat vergeten joh. Die periode dat ik, uh, dat ik wat minder in mijn vel zat, toen uh, kreeg ik een gigantisch uh, juk van schuldvergoed op mijn schouders. Van echt een, een juk van: van, van, van hè? God die uh, je doet zoveel dingen verkeerd, het komt niet meer goed en God die houdt niet meer van je. Ik heb zelfs gedacht: van als Jezus terugkomt, dan lever ik mijn vrouw en mijn kinderen af van de hemelpoort. En ik ga zo weer terug. Gelukkig is dat niet, niet nodig. Dat is ook genade voor mij. Ja, en al die tijd, dat ben ik ook heel blij om, want God mij echt zo'n sterke vrouw gegeven heeft uh, naast mij. Die is al die tijd blijven bidden en die heeft erin geloofd dat het goed kwam. En, uh, ja, nou ja, want dan, ik mag, gewoon, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En ik ben gewoon geaccepteerd zoals ik ben. En ik mag wat juk, mag ik gewoon afgooien. Ja, en uh, ja, het is ook gewoon fijn dat je dus ook gewoon de, de, de dingen die je doet, de, 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 de leuke dingen, en, de, en, de, en ja, ook de minder leuke dingen, dat je die gewoon mag delen met God. Die mag je in het licht zetten. Want als je die in het licht zet, ook de dingen die je dus fout doet, als je die in het licht zet, dan, kan, dan kunnen de mensen het zien. En dan kunnen ze je helpen, kunnen ze helpen. Dan kan God het zien. Dan kan God je helpen om, om uh, die dingen aan te pakken. En uh, ja, gewoon vertel het. Vertel gewoon aan alles wat je verkeerd hebt. En alles waar je mee zit. Al je issues. Vertel het aan God. En uh, laat het, ja. Jezus is voor je zonde gestorven. En dat is zoiets fantastisch. En iedere keer als ik struikel en de duivel gaat mij weer aanvallen, dan mag ik zeggen, God weet wat ik gedaan heb, en Jezus is voor mij zonde gestorven. En dat is zoiets fantastisch. En uh, ja, gewoon ook alles wat ik dus niet begrijp, en wat ik dus niet, niet, niet snap, ik mag het allemaal in Gods handen leggen. En God gaat, gaat er iets moois van maken. En uh, als ik gewoon op mijn leven terugkijk, ook, God is altijd bij me geweest. Hij heeft me nooit eens tegengelaten. gelaten. Hij laat niet los, maar die aan begint. Dat was hem.
3: Eigenlijk heb ik dan helemaal geen zin meer om nog uh, iets te vertellen, want ik vond het eigenlijk al meer dan genoeg. Geweldig verhaal, uh, Gert. Dank je wel. Uh, ik ben uh, Maaike van der Vloed. Ik ben uh, 41 jaar, ik ben al 20 jaar getrouwd met uh, Maarten en we hebben samen vijf uh, kinderen. En uh, we wonen hier achter in de Klaphekwijk, een aantal van jullie wonen daar ook. En ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt, maar daar woont ook een, uh, een echtpaar. Ze zijn iets ouder, ze zijn niet zo groot en ze rijden samen op een rode scooter. En uh, die man die rijdt voorop en die vrouw die zit achterop. En uh, ze rijden niet alleen maar samen op die scooter, maar ze nemen ook van alles en nog wat mee op die scooter. Dus soms uh, zware boodschappen. Soms zit er zelfs een kleinkind tussenin. En soms uh, rijden ze zelfs met echt hele brede, uitstekende pakketten. En uh, voor ons huis moeten ze dan een lastige draai maken. Dus ze moeten een beetje het heuveltje op. En dan moeten ze tussen de paal en een muurtje moeten ze zo laveren om bij hun eigen huis uh, te komen. En... Um, ik zit al wel eens voor het raam en dan denk ik... Maar het gaat eigenlijk altijd goed. En uh, ik, ik ken die mevrouw niet, die achterop zit. Maar ze kijkt zo ontspannen en helemaal relaxed. Ze zit niet uh, om het hoekje te kijken van als het me goed gaat. Ik heb er ook nog nooit boos gezien op die man van... Uh, stop nou eens, dat lukt toch zo niet. Ze blijft gewoon heel ontspannen en uh, relaxed kijken. Nou, en als ik kijk naar mijn eigen leven... wat is er van duisternis naar licht geworden dan moet ik eigenlijk daar een beetje aan denken. Uh, ik zit nog niet zo relaxed achter op die scooter, maar dat is wel mijn verlangen eigenlijk. En als ik, uh, als ik denk aan mijn leven met God, dan is dat denk ik wat het eerst in het duister was, is het eerst licht geworden toen ik tegen God heb gezegd, oké, okay, met al mijn vragen en twijfels, ik ga samen met u op die scooter zitten en uh, we gaan het avontuur tegemoet. En de eerste periode heb ik hem denk ik heel veel overbodige tips en adviezen gegeven. Van als u nou daar even heen gaat, dan kunnen we daar dit en dit doen. Of als ik nou even dit was de regel, dan kunt u misschien dat en dat. Maar God was zo genadig en hij is gewoon door blijven rijden met mij. En ik hou heel erg van avontuur. En met God is dat eigenlijk altijd een avontuur. Hij, hij kan ons samen op plekken brengen waar ik genezen een weg had gezien... Ik denk dat er genezen een weg was. En, uh, en eigenlijk is dat, uh, denk ik, nog niet 100% licht. En verlang ik ernaar dat het nog veel lichter wordt samen met God. En dat we nog veel meer avonturen zullen beleven. En is mijn uitdaging eigenlijk nu dat ik heel graag wil om dat nog meer los te laten? Om uh, ja dat ik ook weet wat ik moet doen in periodes als ik het even niet weet waar we heen gaan. Of wat God eigenlijk uh, van plan is. Mm. Nou, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd hoe dat bij jullie gaat, of jullie makkelijk op God vertrouwen, of je hele woeste avonturen hebt meegemaakt. En uh, ik denk laten we elkaar ermee bemoedigen om elkaar daarin aan te vuren. En uh, voor mij is een reminder elke keer dat die mensen op die rode scooter langs mijn huis uh, rijden, dan denk ik, oh ja, ik wil verder gaan met u.
4: Dat was Goedemorgen allemaal. Wat een mooie verhalen, zeg. Wat een te stel. Hey, um, ik ben Robert. Ik ben getrouwd met die rode van de kerk. <lacht> Mirjam, lieftalige vrouw, mooie vrouw. <lacht> en ik heb twee van die kleine opdondertjes van de blonde kindje uh, samen. Maar ik heb ook nog een derde kind. Een uh, oudste dochter. Ook een meisje, elf jaar is intussen, wordt twaalf volgende maand. En dat is het verhaal wat ik u even wil vertellen. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam. Misschien hoort een beetje mijn accent. <lacht> <lacht> um, daar had ik het best wel goed. We hadden, um, um, ik heb uh, twee jaar uh, met jeugd met opdrachten samengewerkt. Toen ik terugkwam, zat ik in een mooie aanbiddingsteam. Um, ik, ik was jeugdleider, ik had uh, verschillende bijbelstudieclubben die ik leidde. En het was echt goed, totdat ik opeens, ik zeg: jullie helemaal niet man. Wat was het wel een licht. En uh, totdat ik een, uh, een vrouw tegenkwam waar ik verliefd op werd. En zij was, uh, het was ook andersom, zij was ook verliefd op mij gelukkig. Alleen was onze verliefdheid zo heftig dat we daar echt na zeven weken was de bubbel gewoon eigenlijk gesprongen. Ze was eruit, want ze wilde niet meer Het was benauwend. Achteraf bleek ze ook zwanger te zijn. Uh, dan klapt ook jouw wereld in. Je vriendin is weg, ze is zwanger en je weet niet wat je moet doen. Zij hield de deur dicht. Jij zit thuis. in, in, in Pernis eigenlijk, Rotterdam-Zuid. En dan... Je voelt je uh, schuldig. Schuldig dat je iemand toch uh, zonder na te denken bezwangerd hebt. Schuldig naar God. Schuldig naar je uh, jeugdleden, die ik aan het leiden was. Want die kwam ook naar mij toe van, joh Rob, wat is dit nou? Uh, je vertelt altijd, geen seks voor het huwelijk, en nou in dit. Dit kan je niet maken. Ja... Zeg maar, probeer daar maar weer een antwoord op te geven waarom. Ik was zo verblind in die zeven weken dat ik het gewoon eigenlijk geen antwoord kon geven. Naar... De hele zwangerschap heb ik niet meegemaakt. De hele zwangerschap is ook hier in de buurt gebeurd, maakt niet uit. Toen zij bevallen was van onze oudste dochter, wat ik hoor, gaat een knopje om. En uh, ik heb mijn huis verkocht, mijn baan opgezegd, eigenlijk alle minuten hier naar Ede vertrokken. En uh, ik heb een tijdje gewoond om de omgang te vermakkelijken. Je wilt toch je verantwoordelijkheid nemen uitschuldgevoel naar God, naar jezelf, naar haar, naar haar moeder. Wat vooral mij heel dwars zat, is mijn schuldgevoel naar God toe. Je voelde je eigenlijk van, ja, ik heb je teleurgesteld. Ik, uh, sorry, ik heb je pijn gedaan. Ik weet niet wat, je weet niet wat je wil en wat je moet doen en. Eigenlijk is die hele teleurstelling omgeschakeld in die tijd ook in, in depressie, in, in overspannenheid. Op de deur werd het gewoon onverschillig. Van ja, laat de kerk maar, laat God maar. Want ik, ik ben gewoon een schuldig uh, fout persoon. Tot ik meer ontmoette. Nou, <laughs> ik word gewoon emotioneel. Tot ik meer om ontmoeten in de kerk die ik toch wel bezocht. Van ja, ik moet toch wel iets doen. Toch mensen bezoeken. Want ik ben hier alleen. Ik moet toch mensen om me heen hebben. In die kerk vroeg hem ook. Heb jij je jezelf vergeven? En heb je een vergeving gevraagd aan God? En toen dacht ik. Ja, ik weet het. Ik moet dat ook doen. Want dat heb ik ook altijd gezegd. Ik weet het theoretisch hier allemaal hoe het zit. En ik heb eigenlijk tegen haar gezegd. Ja, maar eigenlijk diep van binnen. Nee, want het zat nog niet maakt. Dat heeft ze een paar keer aan mij gevraagd. Intussen getrouwd. En elke keer als ze dat vroeg, dan zei ik van ja, ik heb het gevraagd, maar ik deed het eigenlijk niet, want ik kon het gewoon niet. En in 2011 zijn we naar een concert geweest van Jesus Culture in Heineken Musical. En daar in één keer, tijdens, tijdens een nummer, uh, het sprak het me zo aan, Gods liefde voor mij, wat ik ook gedaan heb. Gods liefde voor mij was zo groot. Dat ik echt, zoals nu, emotioneel raak. En het gevoel van rust kwam ineens in me op. Het gevoel van, hij houdt echt van me. Wat ik ook gedaan heb. En ineens de verhalen die je natuurlijk in de Bijbel weet, van de Florenzoon van Petrus. komen ook in je op. En dan denk je van, ja, hij zei, die liefde is ook voor mij. Wat ik ook gedaan heb. En we voelden een arm om me heen, En warmte en emotie. En ik was zo blij dat we dat... Samen kon delen ook op dat moment in de Heineken Museum School of samen met Jesus Culture. En sindsdien is het een hele, ja, nog steeds een emotionele rit geworden. We zijn mooi gezegend met twee andere opdonderdjes van kinderen. En Marit, mijn oudste, is een hele mooie vrouw geworden, een meisje geworden, eigenlijk nog 11, 12. En ik kan er steeds meer van houden, omdat God van mij houdt omdat ik weet dat God echt mij vergeven heeft. En het maakt niet uit wat je gedaan hebt, het maakt niet uit wat ik gedaan heb. Hij staat voor je klaar. En het geeft geen vrijbrieven om dan lekker de zon in te gaan. Maar weet wel, hij staat voor je klaar. Hij wil jou op zijn schoot nemen. Hij wil jou omarmen. Hij wil samen met jou door het leven gaan. Dat is mijn verhaal.
5: Mag ik uh, hackersluiter zijn vandaag? Um, ja, Oscar uh, vroeg ook aan mij een tijdje geleden of ik vandaag wat wilde vertellen. En uh, bij mij ging het eerst van, ja dat wil ik doen. Nee, dat wil ik toch niet doen. Ja, dat wil ik toch wel doen. Um, ik wist niet zo goed wat ik moest vertellen, want ik heb best wel uh, ja, een moeilijke jeugd gehad. Um, en ik kom misschien altijd over als een vriendelijke, goed lachse vrouw. Dat zegt de UWV, staat altijd in die... Uh, uh, ja, verslagen van de gesprekjes, dat ik een goed lachse vrouw ben. Uh, maar door mijn moeilijke jeugd en ook doordat mensen in mijn volwassen leven... Uh, misbruik van mijn kwetsbaarheid hebben gemaakt... Um, en daarbij ook een genetische aanleg, heb ik heel veel last van terugkerende depressies. Uh, daar weet ik goed te verhullen. <laughs> dat dus daar heb je misschien niet altijd weet van. Maar soms kunnen mijn gedachten echt heel erg donker worden... Um, ja, daar ga ik verder niet te veel op in. Toen ging ik nadenken over wat wil ik nu vertellen. Ga ik nou vertellen over een moment dat ik Jezus leerde kennen. Want ik ben niet gelovig opgevoed. Dus ik was 16 toen de Heilige Geest mij aanraakte en verveelde van zijn liefde. Natuurlijk veranderde toen een hele hoop. Maar die depressies zijn er nog steeds. En die zijn nog steeds. Elk jaar, zeker rond deze tijd, krijg ik het zwaar. En toen moest ik denken aan een foto die ik laatst maakte, wil je me laten zien? Mijn gezicht heel groot in beeld. <laughs> ja, af en toe als ik me verveel, dan maak ik selfies. En ik had, dus het was eind oktober en ik had een afspraak in Wageningen. En uh, ik dacht, ja, ik ga er op tijd heen, want het verkeer, je weet nooit hoe het loopt. Maar toen was ik te vroeg. En ik had ook een afspraak met iemand die altijd te laat komt. Dus ik had kunnen weten dat ik genoeg tijd had. Um, maar ik stond daar te wachten. Voor de deur stond ik te wachten. Ik kon nog niet naar binnen. Dus het was net een beetje koud aan het worden. Het was volgens mij de eerste keer dat ik mijn wolle jas weer aan had. En ik stond daar in de schaduw voor de deur te wachten. Een gure wind een beetje. En een stukje verderop zag ik dat de zon scheen. Ik dacht, ja, ik ben ook gekke Henkie als ik hier in de kou in de schaduw blijf staan. Dus ik ben een stukje verderop en ben ik lekker in de zon gaan staan. En uh, me opgewarmd aan, uh, aan het zonlicht. En uh, daar word je ook een beetje vrolijk van. En dacht ik, nu, um, als die donkere gedachten bij mij komen, weet ik... Van het bestaan van het licht van Jezus. En is het een bewuste keuze voor mij om niet in die donkere gedachten te blijven. Maar een paar stappen te zetten en in het licht van Jezus te gaan staan. En dat donker zal altijd proberen mij weer te pakken te krijgen en naar beneden te trekken. Ik wist dat ik moest gaan huilen. Maar het is voor mij een bewuste keuze om een paar stappen te zetten en in beweging te komen. En te leven in het licht van Jezus waar het echt veel prettiger leven is, ook al is het donker niet weg, want het is er nog steeds. Maar in de, in de, de zon, in het licht van Jezus, is uh, ja, de donkerte een stuk beter te verdragen. Dus um, ja, ik wil jullie ook aanmoedigen dat als er duisternis is in je leven, kom in beweging, een stap in het licht van Jezus. Als je Jezus eenmaal kent, weet je dat het lichter is. En weet je dat je daarin mag gaan staan. En je daaraan mag verwarmen.
0: Wat een gave verhalen, dit toch? Dit zijn verhalen uit het echte leven. Over het leven met Jezus. Over de reis die mensen maken, nog steeds maken en hebben gemaakt. Dat is gewoon gaaf, bijzonder en puur en mooi om te zien. Kan ik even de andere sprekers ook even naar voren roepen. Als jullie dat nog willen, nog durven, kom alsjeblieft naar voren. Ik weet niet, misschien kan er wat muziek vast gaan uh, spelen. Maar laten we nog even een applaus geven, deze mensen. Yes? En misschien is het goed om even te gaan staan met elkaar. Ik wil gewoon beginnen met bidden, eigenlijk. Dan kan zo meteen de muziek ook invallen. En dan zou ik ze zo willen vragen ook, gewoon aan deze mensen. Maar gewoon om, om, om misschien iets uit te spreken, iets uit te bidden waarvan je denkt, van dat is goed. Voor een aantal mensen wellicht die hier zijn. Yes, feel free. Je bent niet verplicht, maar voel het vrij zo te doen, yes? Ik wil gewoon graag beginnen. Vader, dank u wel voor deze fantastische mensen, voor de fantastische getuigenissen die we vanmorgen mochten horen. Ook over de processen waar de mensen doorheen gaan. Maar dat u er steeds laat zien dat u, Heer Jezus, wie u ook bent, waar u ook in zit, waar u ook doorheen gaat, dat u er steeds bent, Heer Jezus. Dat u echt liefde bent. Dat u vol licht en vol vreugde bent. Gang heer op dit moment. En ik heb het idee dat er op dit moment ook echt nieuwe zaadjes worden geplant, dat er echt lichtstralen door aan het breken zijn in de levens van mensen. De nieuwe dingen worden opgelicht op dit moment. Ik zou ook wel even vragen aan mensen die net gesproken hebben, om gewoon met gewoon een aantal dingen uit te mensen, als je het wil, die je gewoon op je hart krijgen.
2: bent. En, uh, dank u wel dat u een, uh, een liefdevolle vader bent. Ik heb vragen of uh, ja voor de mensen hier als er dingen zijn uh, die je graag in het licht wil zetten. Uh, ja, ik kan het je alleen maar uh, aanraden. Het is uh, het is gewoon uh, fantastisch dat je dingen los mag laten, dat je dingen in zijn handen mag leggen en dat je samen met God mag werken. En, uh, die dingen en dat je dus ook dat je dan mag afrekenen met 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 die dingen
5: vader met 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 we met zijn en met we met mogen met 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 wie we zien zijn wie we we zijn willen verbergen niet per se willen laten zien omdat we dat hier veilig mogen laten zien en dat we er voor elkaar mogen zijn wilt u ons helpen om, uh, om kwetsbare mensen heen te staan en dat we ze mogen beschermen uh, met uw liefde heer. dank u wel dat u uh, zoveel liefde voor ons heeft en dat wij dat weer aan elkaar mogen uitdelen en aan de mensen om ons heen dat u uw licht laat schijnen in donkere tijden en dat u ons daarmee verwarmen en wilt u ons daar kracht op geven?
4: Jezus. Ja, Vader, ik wil U danken, Heer. Dank dat we zo mogen beseffen, mogen horen, mogen ja. zien wat U allemaal in ons leven doet, Heer. Niet met ons vijf, maar bij ons allemaal doet U dat, Heer. U bent altijd aan het werk met ons. Vader, dat u, dank u wel dat U ons niet loslaat, Heer. Ik wil U ook vragen, ik wil U ook zeggen bij ons wilt zijn. Onze harten wil openen, heer. Onze, onze oren, onze ogen wil openen voor uw liefde, heer. Heer, uw liefde bindt ons samen als één gezin, heer. Heer, dank u wel dat u zo van ons houdt. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en mogen we beseffen, mogen we steeds meer beseffen, mag het steeds meer landen in ons hart. Dat, we, dat u zoveel van ons houdt, heer. Dat u zelfs, uw zoon aan het kruis hebt laten gaan, heer. En voor, uit het graf hebt laten opstaan, heer, voor onze gezond. Dank u wel, vader. Dank u wel voor uw liefde. Hier bid ik in Jezus' naam.
1: Papa God, dank u wel. Dank u wel dat u uh, ons denken vernieuwt, hier, Dat u uh, ons zachtmoedig laat zijn. Dat u de vruchten van de geest in ons hart uh, laat oppoppen als het ware, vader. En dank u wel dat het op moment is, hier dat, uh, dat het helemaal niet lijkt alsof u zo dichtbij bent. Dat u er ineens bent en ineens u zelf laat zien. En ik wil u danken, vader, hoe u dat in mijn leven heeft, al heeft gedaan, Heer. En ik wil u bidden dat, uh, dat u dat doorgeeft, Heer. Ik wil u vragen of u hetgene wat u openbaart heeft in mijn leven, dat dat doorgeven aan ieder van ons hier. Dat u laat zien hoe uh, ons denken vernieuwd kan worden, waar het hem in zit, Heer. In het alledaagse. Ik wil u bidden, vader, of u uh, ieder van ons wilt zegenen met zachtmoedigheid, met liefde. Dat we mogen groeien in die wijsheid, Vader. En dank u wel dat we daar helemaal niks aan kunnen doen. Dank u wel dat het zo gegeven is. Dat is een kostbaar geschenk. Heer. heer, het is soms zo onwerkelijk, maar uh, ik dank u ervoor dat u dat heeft gegeven en ik wil jullie bidden ons helpen om het aan te nemen. Simpel dat. Dank u wel, Vader.
3: aantal mensen zijn die uh, worstelen met God en die uh, zich teleurgesteld voelen uh, ja, en ik wil tegen jullie zeggen dat, uh, dat God dat ziet en dat het jouw persoonlijke proces met God is, dat Hij erin is en dat Hij je wil aanmoedigen om uh, grote dromen te blijven dromen. God is God en God is goed en hij houdt van jou. En hij is in die worsteling. En je zal het nooit meer vergeten. Maar het zal een teken zijn van uh, Gods trouw aan jou. Hou vol. En blijf je grote dromen samen met God dromen.
0: Ja, dat willen we echt over jullie uitbidden. Misschien is het goed om jullie handen op te heffen. Kom aan, laten we doorbreken. Doorbreken in het duister. Dus laten we onze handen opheffen. Deze ochtend. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u kwam in de Zoon Jezus. Dank u wel dat u doorbrengt met uw licht in de duisternis. We spreken uit genezing over de plekken waar dood is. Leven in de naam van Jezus. En ik heb ook dat een aantal mensen zijn hier in deze ruimte. Die te maken hebben of worstelen met dingen waar ze zelf niet uit lijken te komen. Ik weet je vragen straks. Om naar voren te komen staat in een gewetsteamkaart die graag met jou door wil bidden daarvoor. Dus worstelen je met dingen waar je niet uit lijkt te komen.